0: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik actrice, theatermaker en scenarioschrijver Fedua El-Akshaoui. Ze speelde en schreef onder andere mee met de voorstelling Melk en Dadels, maakte de voorstelling Mabroek met Nazarin Char, schreef mee met het scenario van de film Meskina en is nu bezig met haar eigen solo-voorstelling Vrak. Maar Fedua heeft een bijzondere route gelopen om te komen waar ze nu is. Vroeger wilde ze de politiek in, vervolgens is ze 13 jaar maatschappijleraar geweest en via keihard werken en een aantal omzwervingen belanden ze uiteindelijk op het toneel. Fedua heeft een tomeloze hoeveelheid energie en doorzettingsvermogen. Dat hoor je dan ook zeker terug in dit gesprek. Het gaat over vallen en weer opstaan, over door je angsten en onzekerheden heen werken, over feedback ontvangen en nog veel meer. Ik vond het echt een heel mooi gesprek, dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden.
1: Heel veel dank Fedua en jullie heel veel luisterplezier. Mijn naam is Fedua El-Akshaoui en uh, geboren in Alblasserdam... Uh... Ik woon in Rotterdam. Ik identificeer me als een Rotterdammer. Nice. Ik uh, ben theatermaker mm -hmm. en schrijver en actrice. Ik weet niet welke belangrijker is of welke ik leuker vind. En ik heb gewoon de luxe om nu te mogen <laughs> switchen tussen die drie uh, mm -hmm. uh, beroepen... ...of tussen die drie bezigheden. Ik ben uh, een, een, een dochter... Ik kom uit een gezin van negen. Um, Flink gezin.
0: Ja, zeker. Oké, okay, daar moeten we het zo <laughs> nog even over hebben. Hoe jou dat gevormd heeft. Maar nee. uh, een, een mooi volledig antwoord. Ik, ja, ik, stel, ik stel die vraag altijd omdat ik... De ene die geeft een soort cv, de ander die, die zegt gewoon ik ben dit, een titel. Ik vind het wel interessant. Ja, ja ook als maker moet je jezelf soort van vaak omschrijven. Ja. Hoe omschrijf je jezelf dan in een paar woorden?
1: Het is zo lastig, want het is bijna een existentiële vraag of zo. Ja. Van, wie ben je? Ja. ja. Weet ik niet. Wie, en, en is wie ben je aan de hand van wat je hebt gedaan? Of is wie ben je, wie wil je graag zijn? Of wie mm -hmm. wil je dat de buitenwereld denkt dat je bent? Of wat, wat voel je nu? Dus het is een moeilijke vraag. Ja. Je hebt het me meteen heel moeilijk gemaakt. Wie ben zeg, ik? Hele liefde, ik, <laughs> ik ben moeilijk, dat is het. Ik weet het niet. <laughs> en je
0: zei ook al, uh, je doet verschillende dingen... en je ja. hebt niet eentje die dan een soort van het hoofdding is. Um, nee. Waar ben je nu op dit moment het meest mee bezig? Of waar zit je het meest met je hoofd? Nou, op dit moment met schrijven.
1: Uh, een aantal scenario's aan het schrijven... en ook al bezig met de research voor mijn volgende voorstelling. Dus dat zijn echt de twee... Uh, um, ja Vooral heel veel schrijven en research, dat is nu wat ik het meeste doe. Um,
0: ja. En dat schrijven dus voor je voorstelling? Ja. Want je schrijft ook voor
1: scenario's? Ja, voor film en tv-series en dat soort zaken. Dus daar ben ik wel heel erg druk mee ook. Maar dat is gewoon leuk. Er zit een bepaalde vaart in. Um, het is ook, dat kan gewoon rijpen, dus dat, dat maakt het lekker. Uh, mijn voorstellingen, omdat ik uh, zelf schrijf en hem ook zelf speel, mm -hmm. is altijd um, extra eng. Omdat je dan letterlijk, ja, je bent gewoon een spreekbuis van jezelf. Dus alles mm -hmm. wat je op papier zet. Mensen kunnen jou daar ook direct op aanspreken. Terwijl de veiligheid om voor anderen te schrijven, is dat anderen daar weer uh, een vertaling aan kunnen geven. En dat, dat is, die afstand zorgt ervoor dat je je heel veilig voelt als schrijven. Dus mm -hmm. uh, ja, daarom vind ik schrijven voor film en tv ook wel heel erg tof.
0: Ja, kan ik kan me voorstellen.
1: het ja, is gewoon. Uh, er zit een bepaalde. Humor in. Het mag lekker vet zijn. Het mag uh, uh, cheesy zijn. Het mag eigenlijk alles zijn. Mm -hmm. uh, ja dus dat. Maar ja, ik weet niet of ik antwoord heb gegeven op je vraag, maar dat is wat ik doe. Ja. <laughs> Alvast, sorry, ik ga heel veel sidetracks gaan wel op. Oh nee, daar hou ik standaard. van. Dat, dat, is, dat is het idee van podcast, ja, vind ik ook. Ik we hebben natuurlijk
0: een hoofdonderwerp en ik wil gewoon heel veel uh, informatie uit je halen, maar uh, we mogen ook lekker alle kanten op oh, okay, gaan. nou
1: goed. <laughs> Be prepared.
0: <laughs> <laughs> maar ik kan me dat wel voorstellen bij jou ook, want
1: uh, in jouw voorstellingen speel je ook Jezelf eigenlijk, toch? Ja, het zijn, uh, uh, het zijn uitvergrotingen. Het is wel echt uh, uh, fictie, mm -hmm. maar het is wel uh, de oorsprong van zo'n verhaal. Of de, uh, het begint altijd bij mijn persoonlijke verhalen het zijn dan uitvergrotingen daarvan. Ik las, laatst las ik een, uh, een toffe term, toen dacht ik, oh dat is het. En het was een... een um, een combinatie tussen autobiografieën en, en fictie. Dat het een uh, autofictie of iets... Eh, oh, ik, oh. misschien verzin ik het, maar in ieder geval... er was een, <laughs> een maker, volgens mij... ik weet niet meer wie zij was... maar die uh, kenmerkte haar werk dus dat ze... Um, autobiografisch... maar dan wel uh, uh, fictief. Uh, vervolgens fictief. En, en vooral ook bij mij... Ik, ik theatraliseer het natuurlijk heel erg... en ik, en ik zorg ook wel voor, voor uh, dat, we, dat we het echt... Uh, vet aanzetten. En dat ook bepaalde dingen die niet op waarheid zijn berust. Of dat ik juist tegenovergestelde van wat ik zelf heb meegemaakt erin zet. Juist ja, ja. ook andere perspectieven. Ja, het mag wel een beetje um, larger than life. Dat mag wel of zo. Ja, daar ja. zit ook toneel voor natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja, zeker. Ja, maar
0: ik snap wel met film dat het misschien nog, nog verder dan van je afstaat of zo. De dingen die je kunt ja,
1: ik, ik, ben maar, uh, ik ben maar uh, nou ja, <laughs> ik ga iets zeggen. Nee, maar ik ben maar één persoon. En ik ben maar uh, beperkt ook in mijn denken. Want op een gegeven moment. Ik, weet je, dit, dit, is, dit is wat ik ik, ik. ik baseer al mijn verhalen en de dingen die ik vertel. Allemaal op mijn leven. Waar ik ben geweest. Met wie ik in aanraking ben ge, geweest. Dat je, uh, wat ik heb ervaren. Uh, mijn wensen, mijn dromen, mijn angsten. En die vinden hun weg uiteindelijk in de verhalen die ik vertel. Maar. Um, dat is maar één persoon, terwijl je ik bedoel, wat het toffe is bijvoorbeeld aan films of aan of ook voorstellingen. Je bereikt daar zoveel mensen mee dat het ook wel, uh, ja, je moet als maker ook ruimte bieden voor nieuwe verhalen en nieuwe perspectieven. Dus dat betekent dat die samenwerkingen die ik dan opzoek ook ja. uh, ontzettend lekker zijn. En, en bij theater blijft het nog heel erg. Bij mij, bij Fedua, als het ware. Gek om in de derde persoon te praten. Ik haat mensen die dat doen. Ik doe het gewoon zelf nu. Fedua vindt heel raar dit. Maar bij, bij, bij theater blijft het nog steeds. Fedua, de, de theatermaker, ja, die dus haar verhalen vertelt. Die allemaal gebaseerd zijn op hoofdstukken uit haar leven. En bij film of bij series. Ja, dat zijn uiteenlopende zaken waarin ik... ...verder de saus overheen gooit... ...maar de oorsprong ligt ergens anders. En uh, ja, dat is gewoon heel erg tof. En heb je dan Nog ook een vrijheid. soort
0: heldere structuur... ...van uh, de ene maand werk ik aan dat project... ...en ben ik vooral uh, met die kant
1: bezig... ...en de andere maand met, met dat project... ...of loopt het wel heel erg door elkaar? Nou ja, wat, wat ik heb ervaren... De ambitie was ooit om het op die manier te doen. Dus dat je time management erop toe te passen. Let's go, je? Dat je denkt, oh ja, dan had ik ook een schema. Ik had een whiteboard aangeschaft. En met je coronatijd, mensen zaten thuis. Ik dacht, ik weet wat ik doe. Nice. Ik haal een whiteboard. Ik schrijf mijn project op waar ik mee bezig ben. Ik plan in. Oké, okay, ik sta op om die tijd. En dan ga ik eerst mail afhandelen. Dan ga ik dat doen. En dan had ik op dinsdag had ik dat project. En... In real life werkt het gewoon helaas niet zo. Dus het kan zo zijn dat ik aan het sporten ben. Mm -hmm. En dat ik dan opeens denk... Oh shit, die film. Dat ik een associatie heb. Ik ben best wel een intuïtieve maker. Dus mm -hmm. dat betekent dat ik uh, altijd vanuit associaties uh, 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 vertrek. Uh, dat geldt voor heel veel makers. Maar voor mij is er... Ik, ik, uh, ja, dat is denk ik een manco van mij. Dat is gewoon dat ik daar niet goed in ben. Om gewoon te gaan zitten. En denk ik van, oké, okay, nu ga ik werken aan dat. Nee, het, het komt altijd vanuit een gevoel. Ja. Dus het kan ook... Dus zijn dat ik werk aan, weet ik veel, een tv-serie aan het schrijven. En dat ik dan opeens inspiratie krijg voor een andere film waar ik mm -hmm. nog niet aan begonnen ben, maar waar ik wel ander denk. Oh shit, notes erbij, let's go. Ja. Of dat ik denk, oeh, die voorstelling, ja. Dus dat, die, de, de, de structuur vinden in die chaos, dat is, dat is de uitdaging. Mm -hmm. Maar ik ben ...tevreden met de resultaten tot dusver. Dus ik ja. weet niet of ik mijn, mijn, mijn manieren ga aanpassen... ...maar ik ga in ieder geval... Uh, uh, ik, ...ja, ik ben een weg aan het vinden. Ik doe weet je, alleen maar pogingen, ben ik constant aan het doen. En ik denk dat ik ruimte laat om fouten te maken... ...om het uit te zoeken, al, al gaande. Weet je? Dus de aldoende leert ja. me het, toch. Dus ik ben het gewoon, terwijl ik loop, ben ik het aan het uitzoeken... Maar dit werkt nu wel op deze manier. Dus ja. dat ik uh, de vrijheid heb van. Oh ja. Je hoeft niet per se. De deadlines zijn belangrijk. Die probeer ik ja, gewoon precies, aan te houden. Ja precies. Want je hebt
0: wel deadlines natuurlijk. natuurlijk
1: ja, ja.
0: Want uh, ja. Ik snap dat inderdaad. Het is mooi dat je daar ruimte natuurlijk voor geeft. Ja. Oké. Okay,
1: dit gebeurt nu, dus nu moet ik even daarmee ja.
0: bezig. Maar hoe doe je dat als er
1: inderdaad... Ja, dat is wel iets wat ik dus ook aan het leren ben... om in ieder geval genoeg ruimte uh, in te plannen. Ook met mijn opdrachtgevers. Van Oké, okay, ik weet nu ongeveer, weet je daar waar ik in het begin... super ambitieus, korte deadlines. Dat ik nu weet van, nee, dingen moeten gewoon rijpen. Ja. Je moet ook gewoon gaan zitten. Je moet soms uh, door het lelijke heen schrijven. Je moet gewoon... Uh, uh, je moet gewoon zitvlees hebben. Je moet gewoon gaan zitten, je moet gewoon uren maken... <laughs> achter je laptop, uh, om uiteindelijk... het op papier te krijgen. Maar... Um, zeg maar 80% van de tijd is in die wereld stappen in mijn hoofd. Die wereld die ik aan het creëren ben op papier. Uh, met de personages meeleven, uh, voelen wat zij voelen, bedenken wat ze kunnen. Dat is super vaag. Soms zit ik gewoon in mijn eentje. De hele dialoog vinden er plaats in mijn hoofd. En dan die 20% is om al die gedachten. Mm -hmm. Omdat om, je die, die stream of consciousness, om die op een gegeven moment op papier te krijgen. En, ja. ja. Dus het is eerder... Oeh! Oeh. <laughs> Pardon. Nee, ze sloeg ze. me. Sloeg even. <laughs> ze sloeg me even.
0: <laughs> dat heb ik niet gezien. Um, wat wil ik nou vragen? Helemaal van me apropos. Het is
1: oké. denken gewoon een nieuwe vraag.
0: <laughs> nou, je zei dat 80% eigenlijk oh, ja. in je
1: hoofd gebeurt. Ja.
0: Dat ja. vind ik wel fascinerend. Want ja. ik ben iemand die juist heel veel gaat schrijven... en dan ben je ook lelijke dingen aan het schrijven en weet ik veel wat. Ja. Maar gooi je ook weer heel veel weg... Maar bij jou gebeurt het gewoon in je hoofd. Ja,
1: ja dat is echt uh, constant. En, en daarom vind ik het ook zo lekker om tussen mensen te zijn. Mm -hmm. de, uh, ik heb het moeilijk gehad de afgelopen maanden. Uh, in op yeah. drukke plekken te zijn. Ik, ik hou van mensen om me heen. Omdat ik eigenlijk de, de alle situaties waarin ik me begeef, zijn meteen inspiratie voor. Dus terwijl ik in, in situaties zit in gesprekken ben, uh, uh, weet ik veel, kijk naar iets of, of voorbijgangs, whatever, krijg ik meteen, uh, zie ik als het ware een soort blauwprinten die ik kan gebruiken voor, voor, voor de verhalen die ik aan het creëren ben. Oh, tof. Maar ja. hoe onthoud je dat dan? I don't know, man. I don't know. Het <laughs> werkt. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja. Ik, uh, uh, ik dank. Uh, ik dank. Wie uh, moeten we bedanken? Ja, mijn schepper, laat me. Laat me mijn schepper, dank ik. All praise to the Most High. <laughs> nee, ja, weet je, ik, ik, Dat zit gewoon in je hoofd. Dat zit gewoon in me, ik, ik weet niet. Sowieso is het geprogrammeerd,
0: uh, maar, zo werkt het. Maar dat vind je ook fijn, dus om het eerst in je hoofd te creëren voordat je het op papier zet?
1: Ja, nou ja, het begint echt met de karakters die krijgen voor mij vorm, die krijgen een naam, die krijgen een backstory, die beginnen te leven. De, de karakters die, die dat zijn echt kleine werelden waar ik als gast mag komen, mm -hmm. waardoor um, en de verhalen die ik vertel, dus de films of de series of de voorstelling, whatever, dat zijn allemaal hoofdstukken uit het leven van zo'n karakter. Dat is gewoon ja. een hoofdstukje van dat. Terwijl moment, je eigenlijk het hele leven van je, de 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 hele persoon leven al die persoon. Bedacht. Ja, op het ja. moment als je dus, dan worden het ook gewoon. Uh, het zijn vrienden, het zijn familieleden. Het zijn ook Vaak inspireer ik mijn karakters ook op mensen uit mijn omgeving. Zijn het ook weer uitvergrotingen oh ja. van mensen die ik al ken. En op die manier gaan ze leven. En net zo goed als dat ik alles weet van mijn beste vrienden en vriendinnen en familie. Weet ik dus ook alles van mijn karakters. omdat ze, uh, Ik heb kennis gemaakt met ze, intens. Ja. En dan... Ja, dan, dan moeten we nog wel natuurlijk een goed plot bedenken. En er moet een conflict zijn. En weet je, waar gaan ze naartoe? En hoe gaan we het dramaturgisch in elkaar zetten? Maar dat komt daarna. De karakters, die, die moeten. Ik moet het karakter dusdanig interessant vinden. En alles wat ze meemaken, waar ze doorheen gaan. Dat ik ze een podium wil bieden. Uh, door middel van zo'n film of voorstelling of serie wat ik aan het schrijven ben. Tof. En gebeurt het dan ook wel eens dat
0: je. Dat een karakter. Dat je een, een karakter. Moet killen. Dat die niet meer past. Terwijl je daar dan ja. helemaal al een, een leven omheen gecreëerd hebt.
1: Ja, en ja past zeker, toch niet zeker, in zeker. Je karakter killen. Ja. Op een gegeven moment. <laughs> als opdrachtgevers komen. <laughs> nou, ja leuk. Maar uh, daar hebben we geen geld voor. Je moet van die rol een nietsprekende rol maken. Ja, dan doen we dat. Mm. Maar dan denk je wel, ah, oké, okay, shit. Ja, Dat is oké. Okay. Ik, moet, ik moet eerlijk toegeven. In het begin vond ik dat heel moeilijk. Was ik echt zo'n hoorder over mijn werk. En dan dacht ik: oh nee, uh, niemand mag daar aan zitten. Maar ik merk, dat je, nu denk ik, zeker ook als het in opdracht is. Mm -hmm. als ik iets schrijf in opdracht, uh, sta ik steeds meer open voor. En, en realiseer ik me ook dat de feedback die je krijgt. ook bedoeld is om het beter te maken. Ja, Kijk, je precies, gaat ook ja. natuurlijk een beetje. Uh, je gaat ook feedback herkennen. Je hoort ook soms dat je. oh ja, maar dit is gewoon echt mening. Ja. Dus iemand wat iemand graag zelf zou willen maken of zien. Mm -hmm. Tof. Uh, dan kun je kijken in hoeverre we elkaar tegemoet komen... afhankelijk van of het past. En, maar soms is feedback echt dat je, Wat ik net zei, ik ben maar een beperkt mm -hmm. persoon in mijn denken. Ik kan alleen maar denken en doen op basis van mijn ervaringen. Dus soms krijg je feedback dat je denkt... What the fuck? dat had ik nooit aan gedacht. Wat ja. tof. En dan kan je dus echt weer zo'n verhaal alleen maar nog, nog rijker maken... Ja, en, en, en dat werkt wel. Dus ik merk nu hoe meer ik werk en hoe meer ik schrijf... hoe meer ik opensta voor samenwerkingen en mensen toelaten. Waardoor je dus karakters makkelijker kan ombuigen of killen of... Mm. Ja. ...transitie. Ze gaan gewoon in transitie... ...en dan uh, <laughs> kijken we wat, wat, wat daar vervolgens uitkomt. Ja, ja precies. Ja,
0: ja. ja, maar ik snap inderdaad wel dat het een soort weg is... ...om te leren wanneer is het een mening van
1: iemand... ...wanneer ja. ben ik het ermee eens en wanneer niet. Zeker. Is en dat... ook niet persoonlijk vinden, weet je. Ik ja. weet nog dat ik in het begin... ...een paar jaar geleden als ik dan feedback kreeg... ...gewoon verdrietig ben. Denk, oh, mijn leven... Ja, doe normaal, joh. <laughs> Stel je niet aan. Het is gewoon een mening. En we zijn aan het <laughs> werk, weet je. We zijn aan ja. het werk en... En, uh, maar het is wel iets waar ik, waar ik doorheen ga. Het is wel iets waar ik mezelf nog steeds aan moet herinneren. En zegt wel dat je, dat je daar uh, bewust mee om moet gaan. Het is niet dat ik er al ben. Totaal niet. Ik maak zoveel fouten. En ik heb zoveel tekortkomingen. Uh, en ik ben mens. Mm -hmm. Gewoon precies zoals een mens zou moeten zijn. Dat je hard op mijn bek gaan, uh, domme dingen doen en dan vervolgens. Uh, uh, maar ik denk. Wat me wel siert is dat ik echt wel leer of zo. Ja, en daar ook voor open staat. Ja, best wel. Ja. ja. Weet je, niet om nu mezelf schouderklopjes te geven, omdat ik verre van weet wat ik allemaal aan het doen ben, maar ik, ik heb gelukkig wel de bereidheid om ook open te staan voor wat, wat op mijn pad komt en waar ik beter van kan worden en waar ik me in kan ontwikkelen. Dus dat.
0: Ja, dat is sowieso ook al een goede goede tip voor mensen die luisteren op het begin. Denk je misschien, dit is mijn werk. En dit ja, moet ja. ik bewaken. Of, uh, en dat is natuurlijk ook zo. Ja.
1: Maar ja, je wordt ook beter van feedback. En, uh, zeker. Ja, zeker En, en uh, op een gegeven moment. Je hoeft ook denk ik als beginnende maker niet bang te zijn. Dat je je autonomiteit kwijtraakt of iets dergelijks. Want jouw stem is jouw stem. Mm -hmm. En dat heb ik wel geleerd. Dat ondanks dat ik feedback krijg. Vervolgens hoe ik die feedback verwerk. Is ook weer in mijn tone of voice. Dus dat betekent ja, dat ja. mijn signatuur. En dus wie ik ben als maker. Altijd weer zijn weg gaat vinden en de zekerheid daarvan. En ik denk uh, moeite hebben met feedback heeft alles te maken met onzekerheden, dat je iets kwijtraakt. Ik heb zoveel onzekerheden. Nou, dat wil je niet weten. Maar ik leer naarmate ik nog meer werk en nog meer bezig ben en, en, en uh, dat ik denk van oké, okay, het, het, is, het is altijd een moment of zo in je leven ook weer. Ik ben zelf ook een karakter in mijn eigen leven. Ja. Het is ook een, een hoofdstuk waar ik nu in zit. En dat betekent dat ik omga met, met mijn onzekerheden, met alle feedback, met kritiek, met ook met positieve... Dat uh, vind ik ook moeilijk. Positieve feedback krijgen. Ja, is, ja tuurlijk. Is ook <lacht> gewoon lastig. Omdat je denkt ook bij je zo... Ah, shit. Ik, uh, ze gaan ontdekken dat ik het allemaal... Ja, ja, uh, uh, imposter. <lacht> ja. Imposter. Wat komt zij nou doen? Snap je? Ja. Um, dealen met afgunst. Dealen met, 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 met... Ook met mensen waarvan je weet van... Uh, die het niet voor de hand vinden liggen. Dat, dat je dit allemaal doet. En... Ja, yeah, it's all good. Mm -hmm. ik, probeer, uh, ik probeer altijd positief te zijn en hard te werken. Uh, en extra hard, ja, weet je. Gewoon, uh, je, je moet er zijn, man. Snap je? wat? Ik weet niet, hoe gaat het? Hoe ga, show up. Zorg dat je ja. er bent. Ga, ga aan het werk. Ga ja. aan het werk. Weet je, dat, ik, dat is het. Dus ondanks die, 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 die shitreeks die ik zojuist heb genoemd aan onzekerheden... en alle dingen waar mm -hmm. je mee moet dealen... Ja. Eh, zorg dat je de volgende dag er altijd weer bent. Dus je mag van die baaldagen hebben. Dat je, ah, fuck my life. Mm -hmm. Dit was slecht of dit ging niet goed. Of... Maar de volgende dag sta ik er wel weer gewoon. Ja. En dat is denk ik uh, hoe het werkt. of zo. Show up. Zorg dat je er bent. Ja, ik denk dat dat ook een soort van
0: het punt is van, van, van blijf je maker of hou ermee ja. op. Ja. Want die onzekerheid, ik denk dat heel veel mensen vaak denken dat ze de enige zijn die zo onzeker zijn. Dat ze, als ze jou zien, denken ze, oh dat is een stoel vrouw. Die, die ik, die... ik ga elke keer dood. ga
1: elke keer dood. Is dat zo? Als ik op, op stage moet, als ik een verhaal moet inleveren, als ik iets van mezelf. Want ik bedoel, het komt uit jou dat mm -hmm. je laat een stukje van jezelf elke keer achter. Ik ga elke keer half dood en dan kom ik weer terug. Maar het is die spagaat tussen je onzekerheden en ook denken dat je het niet kan. Mm -hmm. En tegelijkertijd ook het ego wat we wel hebben. En ja. de noodzaak voelen om bepaalde verhalen te willen vertellen. en ook, Je mag ook gewoon erkennen dat je... Oké, okay, um, ik denk dat ik wel goed ergens in ben. Of zo. Het slaat wel aan. Ik kan mensen vermaken. Mensen vinden het tof wat je doet. Uh, en, nou, en die spagaat, dus die twee uitersten, mm -hmm. daar zit je constant in. Ja. Het is wel lekker of zo. Een leven vol excessen, zeg ik altijd. Weet je, dat is de wel ups en downs. De ups en downs, ja. ja. En je moet er ook voor gemaakt zijn. Ja, dat is ook zo. Weet ja. je, uh, dus ik kan me goed voorstellen dat, je, dat ik op een gegeven moment ook gewoon ga stoppen. Dat ik denk, I'm good, it's okay.
0: Mm -hmm.
1: Weet je, ik, ik hoef dit niet meer. Ik ja? vind dit prima. Ja, ik denk dat dat op een gegeven moment gaat er wel een punt komen. Dat ik denk, nou, dan wil ik wel gewoon een of ander groot appartement hebben hier ergens in Amsterdam-Zuid. Nee hoor, ik lieg <laughs> Rotterdam natuurlijk gewoon. Nee, maar ik doe gewoon wat ik wil. groot, groot ergens, als ik eenmaal goed goede slag heb geslagen. Ah nee hoor. Maar ik kan me dat niet voorstellen. Ik denk, jij blijft dan toch wel maken. Gaat ik weet om... niet. Ik zie mezelf ook wel gewoon ergens in een van de penthouse... met grote schilderijen maken. Weet je, oh. hapjes, koekjes maken. En gewoon daar rondlopen met wel allemaal mooie mensen om me heen. Dat we heel de hele dag muziek maken en eten en zo. Weet je, dat kan ik me ook wel voorstellen. Over oh, dat een Dat klinkt wel, jaar. heerlijk ja. Ja toch? Maar schilderijen maken doe je ook dus? Nee, dat doe ik niet. Dat, klonk, dat, dat, wel, dat komt in dat, dat penthouse. Nee, ik, dat, ik, hou, ik hou wel heel erg van decors maken, decors bouwen en zo. Ja, dat is echt wel zo'n stiekeme liefde voor mij. En ik zou het liefst wel uh, uh, installaties willen bouwen. Okay. Dat is wel een droom die ik heb. Uh, om het Echt kunstinstallaties? Het te gaan doen. Ja, kunstinstallaties, theaterinstallaties gewoon te gaan bouwen. En dat gewoon als op zich staand... Object neerzetten en dat mensen een ervaring daar. Ja, ik, ik, ik hou wel van de ervaring wat zo'n installatie met zich meebrengt. Oh, tof. Dus dat is wel iets wat ik in de toekomst. Maar dat is ja. pas als ik. Uh, ik ik doe. Ik, ik ben voor nogal van de woorden. <laughs> uh, ik weet niet. Het is een soort stroom aan, aan woorden die ik altijd in me heb. In mm -hmm. mijn hoofd, in mijn hart. Het, het, het is gewoon. Um, ik, ik hou van taal, ik hou van uh, woorden, ik hou van praten. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Ik hou gewoon van veel praten, dat is het. Ik, ik, lul de, ik lul gewoon de hele tijd. Maar ik kan me voorstellen dat er een punt komt in mijn leven dat ik de stilte ga waarderen. En dat ik denk, oké, okay, nu mag het stil zijn. Nu hoeven de woorden hoeven niet meer. Ja. En dat ik dan... Uh, Overgaan naar beeld of, of in dit geval wil ik installaties en ervaringen. Ja. Ik... En
0: waar, hoe zoek je nu als je altijd een hoofd hebt wat overloopt en altijd praat, altijd tekst hebt? Heb je nooit momenten dat je even dan rust
1: moet nemen of stil, stilte opzoekt nu? Ik ben heel veel alleen. Nou oh ja. Dus, uh, en ik schrijf voornamelijk s'nachts. Oh ja? Ja. Ik ben een nachtschrijver, dus daar, dan is de, de wereld stil. Mm -hmm. Dan krijg ik ook geen oh, appjes binnen. Dan krijg ik geen... Dus ik ben echt een nachtscijfer, Dus uh, voor mij uh, begint het dan rond een uurtje of elf s'avonds. Dan denk ik, oh ja. Dan gaat die laptop al open. <laughs> en dan zet ik een muziekje op. En dan ik, ik heb wat num nummers waar ik altijd op schrijf. Die gaan aan. En uh, dan kijk je of je nog wat kan drinken of whatever. En dan, dan gaat hij borrelen. En op een gegeven moment uh, ben je ook klaar met social media. Mhm. Mm ja, dan ligt dat ook stil. En dan ligt dat stil. En dan ga ik uh, schrijven. Oh. En dan is het stil. Dus ik heb de drukte nodig om me te laden. Om, me, om mezelf ja. te voeden. En dan zoek ik wel altijd een moment van rust op... om het vervolgens uh, oh, op een te zetten.
0: Ja, en dat, dat nachtschrijven heb je dan... Ik had ook vroeger vooral vaak... dat ik dan inderdaad s'avonds of s'nachts... echt opeens zo'n inspiratievlaag ja. krijg. Ja. Dat ja. je wil gaan ja. typen en maken... Maar ik heb, probeer me dat ook af te leren. Omdat je dan de volgende dag weer doodmoe bent. En dat je ja. dan niet zo... <laughs>
1: dat is alles voor de kunst, hè? Ja. Nee, maar dan heb maar dat ik is dan, jouw moment. dat is ja. mijn moment. Dan heb ik de geest te pakken. En ik denk ja. ook uh, de, de, de tijdsdruk van de nacht. Omdat je lichaam moe wordt. Ja. Dus je voelt een soort rush als je in de nacht schrijft. Oké, okay, door. En je voelt dat je lichaam vertraagt. Waardoor je dus... Ja, ik oh, weet niet. Ik snap er wel, gebeurt ja. iets dan. Ja. Dus in de nacht ben ik tot mijn meest uh, uh, interessantste stukken gekomen. Oh, tof. Ja.
0: Hey, we moeten het ook even... Laten we even terug, teruggaan. Oh, terug. <laughs> Oké. Okay. Hoe, hoe ben jij begonnen? Want je zei net ook al, uh, gezin van negen kinderen. Je was de achtste. Ja. Um, nou, je staat nu op het theater, op het podium, uh, op het toneel. Je wordt gehoord. Hoe was dat in zo'n groot gezin? <laughs>
1: Ik ben de rustigste van het stel. Is dat zo? Ja. Zo. Nee, ik lieg. Ze gaan me echt haten als ze dit horen. Maar niemand van ons luistert op podcast, dus niemand gaat dit luisteren. Ik ga hem sturen naar je familie. Ik ga sturen. Nee. Uh, uh, maar ze zijn best wel druk allemaal, ja. Mm -hmm. Ja. Nou ja, als, als een van de jongsten moet je wel uh, van je laten horen om je stem te doen gelden. Ja. Ik denk dat het daar misschien wel geboren is of zo. Een soort uh, vergeldingsdrang die daar ontstaan is. Eigenlijk, eigenlijk is heel mijn carrière gebaseerd op jeugdtrauma's, als ik zo realiseer.
0: Je lacht erom, <laughs> maar ik het klinkt niet echt. Uh, it's funny
1: because it's true, toch? <laughs> Natuurlijk moet je erom lachen, hoe anders? Kunst, kunst is... Nee, uh, gekkigheid. Nee, ik heb, uh, <laughs> ik heb wel... Uh, geleerd daar om voor mezelf op te komen. Ja. En ook wel gewoon om... Uh, je kan niet overal mee wegkomen... omdat je gewoon heel veel ogen om je heen hebt. Dus je moet heel goed nadenken over wat je doet... waarom je het doet, wat je zegt, waarom je dat zegt. Je hebt heel veel stemmen die altijd een weerwoord hebben. Dus dat betekent dat je heel erg bewust ben van oké okay, wat zeg ik waarom zeg ik het wat is de consequentie van de oh, dingen die ik zeg ja. dat is denk ik opgroeien in een groot gezin en ik denk dat mensen die nu luisteren die denken oh ja mm -hmm. eh, die ja
0: maar je kunt daar juist ook heel stil van worden als alles wat jij zegt onder een soort van uh, vergrootglas
1: gelegd wordt bij jou heeft het er niet voor nee, gezorgd dat nee, je stil bent geworden nee nee ja ik, ik was wel een heel stil meisje ja? Ik was toen ik klein was heel uh, lief en nou, ik ben nog steeds lief, <laughs> en, maar ik was heel rustig en heel timide. Ik was ook niet zo uitspoken dat is echt pas uh, denk ik uh, na mijn zestiende zo uh, gebeurd. En wat was daar? Ja, toen vond ik mezelf lekker man, ik denk dat dat het is gewoon. <laughs> nee, ik maak een grap. <laughs> Nee, wat was de switch? Ik weet het niet. Life, life happened, hormonen, I don't know. Ik, ik... ik voel mezelf lekker,
0: toch?
1: Goeie quote. En je moet jezelf lekker vinden in deze wereld. Hè? Als je jezelf niet lekker vindt, is het klaar, hè? Dus, dus wat dat betreft, uh, ja, shout-out naar iedereen die zichzelf lekker vindt gewoon. Uh, nee, het voordeel ook van zo'n groot gezin is dat, zeker toen ik nog echt een, een, een klein kind was... Uh, ik hoefde ook een hoop niet te doen. Dus uh, mijn oudere broers en zussen waren er altijd om mij te beschermen. En ook gewoon het woord voor mij te doen. Uh, kijk, op een gegeven moment kom je in je tienerjaren. Mm -hmm. En toen moest ik op een gegeven moment ook... Uh, uh, want mijn zus en zo vertrokken allemaal uit huis en uh, mijn broers waren vooral buiten op straat. En, en toen werd ik ah, opeens het oudste ja. meisje thuis ja. en toen, ja, dan moet jij in één in, in keer uh, een stukje verantwoordelijkheid nemen ook. Uh, en het voordeel van zo'n groot gezin is dat je ouders je niet, hoe noem je dat? Uh, ...betuttelen. Ja, ja, ja. Je moet gewoon best wel snel volwassen worden... Want zoiets van, ja, dag, niemand heeft tijd. Als je daar loopt te zeuren of zo, ja. dan... Ja. Dus je bent al best wel snel uh, volwassen... ...en ook snel verantwoordelijkheid moeten nemen... ...voor zaken, uh, voor echt wel ook belangrijke dingen... ...voor het gezin ook, omdat... ...mijn ouders zijn hier natuurlijk gekomen... ...als eerste generatie uh, arbeidsmigranten. Dus mijn vader was arbeidsmigrant... ...en mijn moeder is in het kader van gezinshereniging... ...naar Nederland gekomen... Um, uh, analfabeet. Mijn vader kon wel lezen en schrijven. Mijn moeder analfabeet. Um, dus nou, ha, een hoop dingen. Ik bedoel, Mijn vader werkte gewoon, want ik voel, voor uur per week in een fabriek. Moest er ook gewoon geregeld worden. En, en uh, Ja, dat zorgde ervoor dat je dan wel een stukje verantwoordelijkheid moet nemen of zo. Ja, dus jij was dan degene die dingen moest regelen met brieven. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Uh, 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 yeah. Het cliché is waar. <laughs> maar I love it man. Ik weet, ik heb nu nog steeds dat ver verantwoordelijkheidsgevoel. Mijn administratie is op orde. Mm -hmm. Ik weet hoe ik mijn belastingzaken moet regelen. Er zijn gewoon volwassen mensen die hun shit niet, die het niet snappen. Die bang zijn om een afspraak te plannen of uh, bang zijn om een afspraak af te zeggen. Nee man, ik doe die shit al sinds
0: ja. mijn elfde. Die, Geen die stress. Rekenen, ja. Dus regelen, ja. wat
1: dat betreft, zie ik ook echt wel een voordeel in. in, in dat het zo is geweest, maar mijn stem is daar wel ontwikkeld, ja. En uh, je was ook al jong heel erg geïnteresseerd in politiek. Ja. En uh, wat ben je gaan studeren? Nou ja, ik heb... Ik heb in ik eerste heb, instantie. In eerste instantie had ik me aangemeld voor International Business Languages... Want ik dacht, ik ga een internationale politieke carrière ambieerde ik. Dus ik dacht, nou, of in ieder geval, ik wilde iets internationaals doen. Dus ik dacht, oh, leuk. Ik wist niet eens wat die opleiding inhield. Dus je komt fris van, het, van de HAVO en je denkt, oh, klinkt goed. Ja, het klinkt goed Engels. En ik heb natuurlijk, ik heb wel een soort liefde voor de Engelse taal. En ik, oh, yes, we gaan daar internationaal lessen in het Engels krijgen. Ik kom daar aan op de Haro in Rotterdam. En ik kom in die klas als enig meisje. Tussen alleen maar jongens. En toen dacht ik: nee, hier ben ik niet klaar voor. Door dat, dat feit dat het allemaal jongens waren. En... Ja, en toen dacht ik: ik word ongelukkig. Maar ik had een tweede keus. En mijn tweede keus was uh, management, economie en recht. Mm -hmm. En dat was uh, toen nog op de Ichtes. Maar Ichtes uh, Hogeschool in Rotterdam werd daarna in Holland. Ik ben heel oud. <laughs> Echt, is het zegt me niks. Maar nee, ik ja, is in, in Holland uiteindelijk. Uh, ja, ja. En die opleiding, Mensch Betekent was. Wij waren de eerste lichting uh, die, dus, begonnen aan die opleiding. Nou, toen heb ik die opleiding gedaan. En daar had ik een prachtige verscheidenheid aan, 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 aan mensen om me heen. Dat ik denk: wauw, dit, uh, dit kan dus zo zijn. Super divers uh, in afkomst, in. in Geloof in seksuele voorkeur. In gender noem maar op. Ja toen dacht ik wauw oké. Okay. I like this shit. Ja. Uh, toen ben ik me ook gaan mengen met uh, studentenverenigingen en dat soort dingen. We hadden, weet je, ik heb me nooit ergens aangemeld, maar we hadden wel van die gatherings... en er werden uh, debattenavonden werden georganiseerd. En, en, ja, dus niet studentenverenigingen, studieverenigingen
0: nee. met veel zuipen... En nee, 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 het serieuze. wel serieuze
1: dingen. En toen dacht ik, oh ja, en toen ging ik me daar steeds meer in interesseren. En ben, heb ik ook bij de Rotterdamse Jongerenraad gezeten... Als, uh, als adviseur, en, en, en hebben we ook gewoon meegeschreven met, uh, met allerlei beleidsvoorstellen en dat soort zaken. En zo ben ik me steeds meer gaan interesseren in de politiek en ook uh, de noodzaak van uh, snappen wat er gebeurt. En, de, uh, en ook realisatie van de invloed die je kunt hebben op het land waarin je dus leeft. Uh, en op die, ja, ik voelde dat engagement voelde ik dus altijd ja. Van oké, okay, ik wil een verandering teweeg brengen of zo. Of in ieder geval... Het is een beetje ambitieus om te zeggen... Jij kan een verandering teweeg brengen in je eentje. Maar ik weet wel dat... Iedereen een bijdrage zou moeten leveren. En dan gaan we wel die verandering teweegbrengen. Dus ik was me heel erg bewust van mijn invloed op mogelijke verandering. Ja. En de bigger picture. Want dus Het is heel makkelijk om te denken van... Ja, maar je bent maar één persoon. Wat ga jij nou doen? Mm -hmm. Maar als iedereen opeens opstaat en zegt... Yes, we gaan het doen. Dan gaan we het ook gewoon echt doen. En, en zo is dat een beetje ontstaan. En tijdens die studie, dat gedaan. Uh, politieke partijen aangesnuffeld. Uh, die jongeren raden van, weet je, dat, dat soort dingetjes. Ja,
0: lieve luisteraars, even een kleine mededeling tussendoor dat je deze podcast kunt steunen. Als je naar www.petje.af slash de makerspodcast gaat, zie je dat je makers maatje, makers best friend of best friend forever kunt worden. Als maatje ontvang je extra inspiratievideo's van mijn gasten. In deze video's vertellen ze over hun grote inspiratiebronnen, het beste advies dat ze ooit kregen en het allerslechtste advies. Als best friend kun je input leveren voor gasten die jij graag wilt horen en kan je jouw vragen via voice memo insturen zodat deze in de podcast te horen zijn en jij je vraag dus aan de aankomende gasten kunt stellen. En als best friend forever mag je me ook nog eens bestoken... met vragen over het opzetten van je eigen podcast. En binnenkort gaan er nog veel meer extra's komen. Daarnaast help je ons om deze podcast te kunnen blijven maken. Dus daar zou ik je sowieso ontzettend dankbaar voor zijn. Nu gauw weer terug naar het gesprek. En wanneer merkt je dit is het niet of ik wil toch theater in?
1: Nou, ik werd ongelukkig omdat... Ik ga niet noemen welke partij... Want dat vind ik niet leuk. Er was een politieke partij in het dorp waar ik ben opgegroeid. Mm -hmm. En ik was daar bij de jongerenafdeling betrokken. En um, een, er was een, een, een meneer die in, op, in zijn eigen achterban... Hij was bezig met, om in de gemeenteraad te kunnen komen. En hij had onder zijn eigen achterban had hij van die pamflets gemaakt. En die had hij uitgedeeld. Mm -hmm. Ik had er eentje gekregen. Hij had waarschijnlijk gedacht ook: oh, ik wil graag dat zij. Um, dat zij ook. Die verspreidt. Of, uh, verspreid, of in ieder geval op mij gaat stemmen, whatever. Maar dat, dat, dat flyertje dat, dat zat vol met domme dingen. En ook gewoon best wel problematische dingen. En toen dacht Aha. ik, hè, waarom? Ik, ik had zoiets van, I ain't a snitch. Dus ik ga niet, ik ga niet zeggen van... Dit, want het partijbestuur wist niet dat hij dat had gedaan. Maar ik dacht, nee man, we doen niet aan snitsen, man.
0: Dus hij had een pamflet Ja, gemaakt? en die had hij
1: onder zijn eigen achterban. Oh,
0: dus niet echt niet, vanuit de nee, politieke nee, partij? Nee, onder zijn eigen
1: achterban. Maar dat was best wel problematisch, dat, dat, dat fluitje. Dus toen dacht ik, nee, maar ik ga dat niet, ga dat niet delen met de wereld. Ben je nee. gek? Mm -hmm. Tuurlijk niet. Maar uh, op een gegeven moment was er zo'n bijeenkomst... en toen heeft iemand anders het ter sprake gebracht. Ja... Ik, was, ik had zoiets van: oké, okay, ik ga niks zeggen, ik luister gewoon rustig. Maar de manier waarop, omdat hij door zijn achterban zoveel stemmers binnenbracht. binnen een bepaalde groep, mm. heeft toen die partij besloten om soort niet meer erover te hebben. En ook geen, geen consequenties aan te hangen. Omdat zij het belangrijker vonden om. Uh, soort, ze wilden het niet naar buiten brengen dat dit dus gaan En toen dacht ik: oh, wat een vies spelletje.
0: Ja, 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 ja. Dus dacht ik,
1: oh, maar dit klopt niet. Dus omdat hij zuiveren. al...
0: Achter, ja, oké. Okay, ja. een hij raar een, politiek ja, spel. Ja, een raar
1: politiek spel, want zij waren vooral bang dat hij dan doordat... Uh, als hij dan zich zou terugtrekken, zouden ze al die stemmers dan ook kwijtraken. Ja. Dus, uh, en toen dacht ik, oh, toen kwam bij mij het besef... Mm, dit zijn ook maar gewoon mensen, joh. Vlas en al, weet je? Wij, dus die doen ook maar een poging. Want we doen allemaal alleen maar pogingen. Ja. En toen dacht ik, ja, maar je, ze zitten wel op posities waarin ze levens kunnen beïnvloeden. En dacht ik wil, ik, wil ik hier zitten? En op deze manier. Ik, ja, nee. Ja. Ik, ik doe het ook beter aan de, aan de andere kant. Ik doe het ook beter door, door vooral, weet je, als je wil regeren als je invloed wil hebben betekent dat je ook concessies moet doen betekent mm -hmm. ook dat je een middenweg moet waarin ja. je niet iedereen blij kan maken betekent ook dat je soms dingen onder de mantel der liefde moet bedekken ja, dat je, weet sowieso het toch? Zonde um,
0: dat heel veel mensen met echt mooie idealen de politiek ingaan ja. maar dan, ja, dan ja. zit je erin en dan is het toch inderdaad Ja, um,
1: en dat vind ik gewoon een moeilijke want ik merk gewoon dat, dat mijn, uh, het rebelleren in mij toch dusdanig uh, aanwezig is dat ik, dat ik mezelf daar niet in kan vinden dus dat ik niet nee. kan accepteren dat dat dingen gewoon soms, soms zo, zo zijn. Dus toen heb ik uh, daar afscheid van genomen. Uh, toen wilde ik wel nog steeds de wereld verbeteren. Hoor. Zeker. <laughs>
0: maar toen is, ben je toen snel. Uh, nee, ik ben daar... eerst nog.
1: Uh, het, daarna heb ik de opleiding. Ik was klaar met studeren en dacht: wat ga ik doen? denk, nee, ik ga nog opleiding tot docent maatschappijleer. Oh, ja. Dus toen ben ik uh, maatschappijleer gaan studeren. Uh, en, en toen ik had een bijbaantje op school, op in Holland. Ik werkte daar in de back office en uh, ik deed allerlei administratieve dingen. Dat was gewoon een tof bijbaantje, dat was tof, want je studeerde daar en je kon dan ook gewoon je geld verdienen daar. Prima. Um, weinig reistijd, weet je, is altijd ja, goed, is makkelijk. Ja, ja. <laughs> uh, en toen dacht ik, oh, wat chill om op een school te werken. Oh. Dus toen dacht ik, oh, maar dit kan ook. En toen ben ik eigenlijk, uh, terwijl ik afstudeerde van met e daarna meteen doorgegaan met de opleiding docent maatschappijleer. Omdat ik nog steeds wel die politiek, weet je, ik dacht van, oh ja, ik wil wel, ja, toch uh, het op zit een er nog wel in op een beetje. andere manier. Juist. Dus ik dacht, ben ik maatschappijleerdocent geworden. En toen heb ik gewoon lesgegeven, jarenlang. Uh, je, uh, <laughs> heb ik geprobeerd de geesten van jonge mensen te vormen. Of meehelpen vormen. Of in ieder geval perspectieven bieden. Want ik zei ja. al tegen mijn studenten... Hallo, mijn naam is D&D. Jullie krijgen van mij dit vak. Uh, mijn doel dit jaar is niet om jullie uh, te vertellen hoe het allemaal moet. Maar ik wil jullie wel leren hoe je goed beargumenteerd kan zeggen wat je vindt. Dat ja. was gewoon wat ik eigenlijk deed constant in mijn lessen. Is alleen maar perspectieven bieden en, en ook de andere kant belichten en uh, stilstaan bij me. Wat vind je? Maar waarom vind je dat? Ja, dus hoe niet ben jij jouw
0: woord verspreiden. Nee, maar, nee ja. zeker
1: niet. Maar wel een bewustzijn creëren onder mijn student. Ja. Van, jij denkt wat je denkt door deze redenen. Waar kom je vandaan? Ja. Gewoon constant die context bieden. Dat we allemaal geconditioneerd zijn en gesocialiseerd zijn. En dat we allemaal waarheden hebben en kennen op basis van waar wij vandaan komen. Maar er is... Een hele grote wereld rondom ons heen. Die zijn eigen waarheden ook heeft. En op het moment als je open staat voor die andere waarheden, ja, dan kun je ontwikkelen. Dan, kun je, uh, de, dan word je een soort master, uh, zen master. Word je dan denk je, oh, weet je, mensen spreken over third eye en dat soort dingen. Ik wil niet vaag worden. Maar dan krijg je wel ja, gewoon een breder perspectief. Een breder perspectief. Ja. Ja. Dus ik probeerde dat altijd met mijn studenten te doen. En dat heb ik met heel veel liefde gedaan. Ja. Ik heb dat 13 jaar uiteindelijk gedaan zo. als docent. Zo. ja Uiteindelijk ook nog andere vakken, ook wat creatieve vakken erbij gegeven. Uh, omdat ik ook wel echt, ik vond het wel heel erg tof, marketingvakken ook gegeven. En conceptontwikkeling als vak gegeven. Dus heel veel van dat soort dingetjes ook gedaan.
0: Um, ik vind het zo grappig dat je altijd, ik dacht denk ik toen ik nog op school zat of... Van, oké, okay, als je theatermaker wil worden, nou, dan moet je naar die toneelschool. En dan moet je
1: op je achttiende worden aangenomen. En dan... Ja, nee, dat was mijn optie niet, man. <laughs> het was geen optie om al... op Ik zou het... Ik heb wel... Want ik deed natuurlijk op de havo Nou, natuurlijk. Ik deed op de havo ik Heb ik meegedaan aan de, weet je, de musicals. En ik zat in het toneelclubje van, van... Heb ik gedaan? Dat was gewoon 15, 16, 17 jaar. Heb ik dat gedaan? Ik was altijd boomnummer 16 of zo. Omdat, ja, weet je... Nee, in die tijd... Mensen zien er niet uit zoals jij zei. Oh, ze ja? altijd. ja, man. Dus dan kon je weer... Je mocht geen Annie spelen. Want ja, je bent, je bent Marokkaans. Uh, je mocht geen, uh, weet oh, ik veel... Oh, uh, dus, dus prima. Maar ik had wel heel veel liefde voor, voor musicals. Maar waarom was het niet en, en een theater om... Ja, weet ik veel. Leg dat uit aan uh, meneer Van der Linden als je luistert. Fuck you. <laughs> Dat is een drama, ja, hij was mijn Nederlands docent en hij was onze toneel. Maar ja, weet je... Maar hij zei gewoon, ja, sorry, dat, nee, dat, ja, dat kan we jij gaan niet. Nee, we gaan hem niet worden, weet je. Dus, wow. uh, misschien niet in die woordelen, maar ik heb het eigenlijk... in mijn gehele uh, beginperiode als theater uh, of als speler... altijd uh, gehoord, hoor. Dat ik denk van... Uh, My Fair Lady. Nee, maar weet je... je, je ik, ik zeg maar wat, hè. Ik, bedoel, mm -hmm. ik kan ook niet zingen, dus dat scheelt. En ik hield echt <laughs> van musicals, hè. Dus daarom kon ik ook niet. Maar het is niet vanzelfsprekend dat je... Als ik, hoe ik eruit zie, zoals ik eruit zie... dan bepaalde rollen zou mogen doen. Nee, Snap je? Ja, zeker. En, en ik, ik althans, heb wel het idee dat het nu een beetje. Moet het moet wel, is. time's up, 2020. Ja. 20. We maken geen grappen meer. Nee dat shit. Maar inderdaad, dat is echt heel het erg. heeft jarenlang. Nog ja. En wat, wat ik wel grappig vond, is dat ik mocht dus bepaalde rollen niet doen. maar white people mochten alle rollen wel doen. Ja? Ja. Nee, en ja. ik denk, oké, okay, make it, weet mm -hmm. je? Ja. Dan heb je dubbel pech. denk ik, hè? Ja. Dat werkt, hoe dan? Dus, maar anyways, dat is een andere sidetrack waar we niet naartoe gaan. Uh, je, je bent toch uh, uiteindelijk
0: docent theater gaan studeren?
1: Dat heb ik daarna nog gedaan, ja. ja, ja. Maar waarom heb ik dat gedaan? Ja. Dat ga ik je uitleggen. Ik ben natuurlijk eerst docent maatschappijleer geweest. Maar ik deed wel altijd daarnaast theater. Mm -hmm. uh, op een gegeven moment gewoon zelf spelen, amateurcircuit, zelf dingetjes maken. Amateurcircuit, helemaal leuk. Op een gegeven moment, uh, een vriendin van mij... die werkte bij een dansschool, Future in Dance in Rotterdam. En uh, zij hadden zoiets van... oh, uh, want ik hou ook van kostuums maken en dat soort dingen. Dat heb ik allemaal gedaan. En ik hield gewoon van uh, producties doen voor voorstellingen en alles. Ik ging steeds meer met hun om. Mm -hmm. En op een gegeven moment toen zeiden ze van... ja, maar hey, jij speelt toch zelf theater? Ja. Maar jij... want ze kwamen ook naar mijn voorstellingen kijken... En vonden ze leuk en op een gegeven moment... En je bent toch ook docent? Ja, ik ben docent. en Maar kun je die twee dingen niet combineren dan? <laughs> Ja, is goed. Zou jij niet onze dansers, want het waren het dansers die ze hadden... Kan je die niet wat, wat, wat lessen in performance geven? Ik bedoel, je weet hoe je les moet geven, want je bent een goede docent. Ja. En je speelt zelf. Dus je hebt ook... Nou, toen ben ik die dingen dus gaan combineren. Eigenlijk door hun. Oh. ben ik gewoon gaan denken, oké. Okay, dus toen heb ik met hun dansers, de jonkies ook gewoon... Gewoon gaan werken aan stage presence. En hoe sta je op een stage. En hoe, weet je... Het zijn dansers die bewegen heel anders. Ik bedoel, het is een heel andere ambacht. Maar ik heb wel gewoon gewerkt. En op een gegeven moment zei ze... Ja, maar zullen we niet... ...gewoon zelf voorstellingen gaan maken ook met, nou ja, oké, okay. ah, ja. zijn we zelf gaan schrijven, scripts gaan schrijven, uh, soort on the go. En doordat, we, doordat ik bij hun dus op de achtergrond bezig was, als, als, ik gaf dus eigenlijk coaching, het was niet deze theaters. ik gaf ze coaching... En, en, ...en ik hielp dan mee met de producties van de voorstellingen, we maakten kostuums en we, weet je, we deden gekke uren draaien, voor free... Maar, maar was voor de je daarnaast love, ook nog docent was? Ik do ja, zeker, zeker, zeker. Dat deden we gewoon. Voor, maar we waren hard aan het werk. Hard aan het werk. Wij kwamen bij allerlei theaters. Ik kwam bij het Theater Zuidplein En ik kwam bij het Maaspodium. En bij het Maaspodium leerde ik Jolanda Spoel kennen. Mm -hmm. Die nu directrice is geworden van het Belmer Parktheater. Jolanda ja. Spoel zag mij. En die dacht, oh, wat een grappig mensje is dit. <laughs> en die zag ook op een gegeven moment... want ik, die zag ook dat ik soms meespeelde. We maakten een educatieve voorstelling bij Future in Dance. En daar heb ik ook in meegespeeld. Die heeft ze ook gezien. En toen ben ik haar, Jolanda Spoel... een keer bij een voorstelling tegengekomen. In de Schouwburg in Rotterdam. Mm -hmm. Ik was met een vriend van mij... Het was na de voorstelling toen zei ze tegen mij... Hé, hey, trouwens, jij speelt toch ook? Ik zeg ja. Ik, ik wil je een keer bellen. Ik vind jou leuk, zegt ze. Oeh. Oh, oké. Okay. En ik was gewoon helemaal random <laughs> docent aan het zijn. En gewoon dus backstage aan het helpen. Productie, kostuums. Ja, wel costumes, met hard, weet met hart voor theater. Ja, nog echt gewoon werken. complete... Weet je, we waren keihard aan het werk om gewoon hele toffe voorstellingen... voor de jongeren te maken constant. En dat was echt wel gewoon... Uh, uh, hoog tempo. Ja. Maar Jolanda had mij dus gezien, want we werden daar geprogrammeerd... in dat, je, in, in dat mm -hmm. theater bij haar... met die jeugdvoorstellingen. En toen zei Jolanda, heeft ze mij gecontact. Ze zei 'Nou, ik heb een heel tof project. Dat gaan we doen. We gaan een educatieve voorstelling maken... vanuit Maas. Uh, wil jij niet, uh, wil je dat niet? Ik zei, wat zeg jij nou allemaal? Hoe bedoel je? Ja. Wat, hè? Nou, tuurlijk wil ik dat. Mm -hmm. En toen heb ik dat gedaan. En toen was het dus eigenlijk mijn eerste, eerste uh, uh, semi-professionele voorstelling. Tussen hele getalenteerde andere acteurs. Met een professionele regisseur en whatever. We hebben een hele mooie uh, educatieve voorstelling gemaakt. In het kader van 75 jaar herdenken. Van de, sinds het bombardement in de stad Rotterdam. Een voorstelling die we hebben gespeeld rondom allemaal scholen. Nou ja, daarna heeft Jolanda me nog een keer gevraagd. En toen kwam eigenlijk... Uh, want ik merkte dat ik, doordat ik mijn naam begon... een beetje rond te daar in Rotterdam... Mm -hmm. en mocht ik bij het Theaterhoofdplein wat doen... Uh, um, ja. lessen gaan geven. En toen bij het Jeugdtheaterhuis in Rotterdam... ook lessen gaan geven. Bij de Escavier in Rotterdam... Maar elke keer zeiden ze van, oké, okay, uh, je papiertje, wat heb je gedaan? Mm -hmm. Ja, niks. Ik heb uh, uh, economie <laughs> eerst gestudeerd en daarna maatschappijleer. Ik heb Engels ook uh, gedaan een jaar. Um, uh, ja, En ik geef les en ik heb wel heel veel ervaring als speler, maar wel amateur. En toen zeiden ze, meerdere mensen, ja, je moet je papiertje halen. Toen werd die oh. regel werd ingevoerd, dat je alleen nog maar les mocht geven als je ook echt... Ja. En toen ben ik op zoek gegaan en toen kwam Jolanda weer... Ah, er is een opleiding hier uh, in, Rotterdam, of in Amsterdam, AHK. Die heeft de opleiding tot uh, theaterdocent, dus ja. docerend theatermaker. Het is een verkorte deeltijdopleiding. Oh ja, top. Maar toen ging ik kijken en toen zie ik, shit... Dat is alleen voor professionals die dus al zoveel jaren ervaring hebben. En toen zei dan: ja, maar je hebt toch ervaring? Mm -hmm. Ik moest wel op basis van een aanbevelingsbrief. Toen heeft die vrouw, Jolanda Spoel, <laughs> motherfucking Jolanda Spoel... Grote Ja, echt, niet normaal. Die vrouw heeft een aanbevelingsbrief geschreven. Mm -hmm. En ze hebben me... En daardoor... ...gevraagd. Ja. Dat was mijn voet tussen die deur. Ja. Maar hoe, als zij zo...
0: Zij vroeg jou van, hey, wil je niet meespelen met die voorstelling? Ze zag mijn talent voordat ja. andere mensen het zagen. Maar... Jij wist gelijk, tuurlijk, dat is wat ik wil doen. Dus ik ben een ja-zegger, niet... man. Ik ben een maar, ja Maar hoor. hoe komt het dat je niet eerder zelf dan die link had gelegd? Van eigenlijk wil
1: ik gewoon op dat toneel? Weet uh, je, ik verdiende gewoon geld mm -hmm. met, 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 met mijn baan. Ik, zekerheden, vast contract. Uh, uh, ook gewoon bepaalde uh, verwachtingen vanuit thuis uit. Je, je, je gaat gewoon een vak leren. En, ja. dat, dat, dat waren de, de ambities destijds. Weet je? Het is niet voor de hand liggend dat je iets creatiefs ging doen. Nee. Dat was bij ons niet voor de hand liggend vanuit het gezin. En ook zo'n uh, grote uh, sprong maken. Uh, nou ja, inderdaad. En ze hebben me wel altijd gesteund. Maar ze zagen mijn hobby altijd. Ah, we doen nog iets geks daarnaast. Ja. Weet je, op een gegeven moment... Uh, dus ik heb ook heel lang, terwijl ik nog gewoon les gaf... daarnaast al die dingen gedaan. Ja. Dus ook... Ik had een te gekke teamleider bij de school waar ik werkte... die ook echt geloofde in me... en die ook gewoon het te gek vond dat ik deze dingen mocht doen. Die zo coulant is geweest in ja, hoe ga gelukkig. ik het passen. Maar ik werkte gewoon een fulltime baan. Ja. En daarnaast ging ik gewoon nog voorstellingen maken, spelen en hoe? draaien. Ja, dat heb ik jaren gedaan. En hoe, ja, hoe, hoe,
0: hoe doe je dat allemaal naast elkaar? Werd je niet op een gegeven moment? Heb je jezelf overwerkt? Uh... Nee, joh.
1: <laughs> Migrantenkinderen doen niet aan overwerkt zijn. Nee, ik lul. Eh... Uh, en het is gewoon hard werken. Ik weet het niet. Ik, ik hoor dit heel vaak. En nu nog steeds. Ik doe heel veel verschillende dingen. En mensen zeggen nog steeds tegen mij. hé, hey, doe jij niet te veel. Kijk je uit. Dadelijk krijg je een burn-out. En ik ja. Het gaat goed met me man. Ja, ik fijn. weet het niet. Misschien komt dat nog ja. wel ooit. I don't know. Ik vind het maar, ook soms zonde als mensen dat zeggen inderdaad. Ik krijg het ja. echt. Wekelijks krijg ik het wel te horen. Van wow. Denk ik ja. We zijn niet hetzelfde gemaakt. Wat ja. voor mij goed is. Is niet goed voor jou. En wat, wat goed. Ik bedoel. En ik zeg niet dat dit de manier is, maar veel werken, hard werken, verschillende dingen doen, word ik heel gelukkig van. En ja. dingen doen waar je zelf heel gelukkig van wordt, scheelt natuurlijk wel. Ik, bedoel, ik mag zoveel mooie dingen doen. Dus I don't know man, dit is, dit is hoe het is. Ja, toen ben ik dus uh, die opleiding gaan doen en dan kom je in een netwerk. En terwijl ik op die opleiding zat, uh, ook weer zoiets. Ik had jaren geen Facebook. En toen dacht ik, oh, ik ga meedoen met de hype. Ik ga een keer Facebook aanmaken. En toen had ik opeens Facebook. Uh, en toen ben ik gecontact via Facebook door een casting director... die mij niet kende, maar mijn naam had gehoord via via... en dat ik dus of ik auditie wilde doen voor iets. Wow. Ik weet nog steeds niet wie mijn naam heeft genoemd. Maar toen ben ik dus auditie gaan doen voor Melk en Dadels. Ja, ja. En toen kwam ik in dat aanraking wel met, de, de big dat break, was de big maar. break. Omdat ja. ik daarvoor vooral in het Rotterdamse circuit, wat ik zeg, ik ja. heb twee, twee mooie projecten bij Maas Maaspodium gedaan. Mm -hmm. Mijn eigen projecten nog gewoon gedaan in Rotterdam. Maar de big break was dat ik via Messenger van Facebook een berichtje krijg. Oh, wil jij? Dus, ik kreeg er kippenveel van. Ja, dat waarom. is een bizar. Weet je, maar weet je <laughs> wat bizar is? Ik reed dus in mijn auto naar Amsterdam en ik had zoiets van, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Maar ik had dus ook niet gedacht, van, ik ga het krijgen of zo. Ik ging naar Amsterdam, dat ik dacht: oh, ik ben lang niet in Amsterdam geweest. Ik ga gewoon even chillen in Amsterdam, ik ga daarna op zoek naar wat te eten, ik ga de stad in, ik ga naar die auditie. En zo kwam Is, uh, ik die ja, auditie ja. in. Ik zie allemaal mensen, ik denk: oké. Okay. Ik zie Daria Boekfiets opeens zitten, ik had gegoogeld, ik denk: oh, ik zie uh, uh, allemaal mensen, uh, productiemensen zitten. Ik doe gewoon mijn ding en ik zeg je eerlijk: I don't know. Het was gewoon, I was winging it gewoon. Weet je, ik probeerde maar wat. Want mm -hmm. ik had dus... Ja, je hebt wel natuurlijk al die jaren ervaring. Het tuurlijk, is maar wat tuurlijk. Ik, ik, weet je? Maar ik had wel zoiets van, hoe laat zijn we klaar? Want ik ga nog de stad in. Dat was, dat was de vibe, de, hoe ik naar die auditie ging. Ik ging daar weg met een toffe ik, ervaring. Want ze hebben me zo tof ontvangen. Uh -huh. Mensen van Rose Stories en, en, en de, de regisseur en alles. Maar omdat je dacht, het, gaat, het wordt hem toch niet? Was ik heel. Nou ja, ik had gewoon zoiets van. Ik had ik heb altijd wel een beetje die, dat impasse-syndroom. Ik dacht ja. ook van, oh, dat komt zo. Want dit waren allemaal afgestudeerde acteurs die daar ook waren. En dan kom, kom ik opeens. Ja. Wat heb je gedaan? Ja, kostuums gemaakt. Uh, ja, ik heb, uh, ja, ik had dan wel mijn ervaring bij, bij Maas. En ik zat inmiddels. zat ik wel op de AK als theaterdocent. Dus dat je met heel veel mooie professionals mogen werken... die je echt wel het vak leren... en leren hoe de ambacht in elkaar zit... en hoe je dat kunt verfijnen... en verder kan ontwikkelen. Dus ik, ik, ik was wel in sneltreinvaart aan, aan het ontwikkelen. Maar ik dacht, ja... weet je, er zijn hier gewoon acteurs... van, van, van de, de alle bekende theaterscholen... Maar dat heeft mij wel een bepaalde onbevangenheid gegeven. En ik denk een bepaalde relaxheid. Waardoor ik dus goed ben ja. opgevallen. Ja. ik kreeg twee dagen daarna zo'n belletje. Ja, uh, we willen je graag nog een keer. <laughs> dacht ik, hè? Nog een keer? <laughs> Oké, okay, nou die tweede keer. Toen ging ik dood. Waarom? Ja, omdat ik toen dacht... Oh, dan zie je opeens dat het ja, een, een mogelijkheid kans. is. Ja. Er is een kans. Ja. Oh, ik ben opgevallen. Weet je, ze hebben mijn naam onthouden. Ze willen me terugzien. Mm
0: -hmm.
1: Nou, die tweede keer... Maar toen kreeg ik weer zo'n rush van, <laughs> ik wil het. En toen ben ik ook gewoon hem gegaan. En ik moet zeggen, Soumeya Ahuawi, mijn medespeelster ook in, in, in Melkendados, met haar stond ik in die auditie mm -hmm. en we hadden meteen een klik. Oh, ja, en deze vrouw is geniaal. Oh, en dit is echt, als je het hebt over goede acteurs, deze vrouw is echt verstaat haar vak. Ik heb me zo kunnen optrekken aan haar. Mm -hmm. En in die auditie heb ik me zo kunnen... Ik klikte met haar en ik, ik kon met haar mee. En zij creëerde een vibe waarin ik mee kon gaan. Ja, toen hebben we gewoon stuk gemaakt. Oh, en toen gekregen. kreeg ik een dag of twee dagen... ik weet niet meer precies, daarna het telefoontje van Daria. Uh, wil jij in mijn voorstelling spelen? Ik denk, dom erop! er de fuck op! Ja, natuurlijk wil ik dat! <laughs> ja, uh, uh, Melk en Dadels, weet je. Uh, ze hebben heel snel vroeg al gecast. We hebben een heel mooi voortraject gehad... waarin ik echt... ...bewust kon worden van waar ga ik instappen. Mm -hmm. We hebben een heel mooi het traject waarin de verhalen geschreven zijn. Weet je, met ja, ook met elkaar samen. Met elkaar, ja. 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 Dus, en met Tovick, we zijn geïnterviewd door hem. We hebben een hele mooie reis kunnen maken. Uh, hij heeft heel mooi materiaal aangeleverd als start zijn. Daarna hebben we daarop verder ontwikkeld. We hebben echt een heel mooi traject gehad. En toen begon die voorstelling. En wij wisten denk ik van tevoren... Althans, ik. Ik wist van tevoren niet wat deze voorstelling zou gaan betekenen. Ik had dat niet bedacht. En uiteindelijk, ja. toen is die voorstelling... die werd de wereld in, in, in gelanceerd. En toen begon bij mij het kwartje te vallen. Maar wat we hebben we iets geweldigs gedaan. De, de reacties en de, 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 de vibe die eromheen gecreëerd was. Heel tof. De tour was geweldig. Ja, en, en toen ben ik opgevallen. Ja. En toen was het hek van de dam. Want dan krijg je opeens aanbieding na aanbieding. En omdat we zelf hebben mogen schrijven, ben ik ook opgevallen als schrijver. En Rose Stories heeft wel gedacht: van... Oh, deze. Mm -hmm. de, deze chick, ja, de producent. De van producent, de, ja. die ook niet alleen theatervoorstellingen produceert, maar ook uh, tv-formats, film, uh, series, ja. een uitgeverij hebben, Ze dus hadden iets van: Oh, maar we vinden jou leuk en we zien iets in jou. Mm -hmm. Ze wisten ook dat ik echt nog heel veel fouten maakte, maar ze hebben mij heel veel ruimte gegeven om te ontwikkelen en ook dat het oké okay is om die fouten te maken. Dus ik voelde me heel veilig vanaf dag één. Shout-out naar Shafina en Nassim. Deze twee vrouwen hebben mij vanaf dag één in hun... Ja, het voelt gewoon als thuis bij hun. En ze hebben mij zoveel kansen gegeven om, om uit te proberen. Ik zeg altijd... Uh, over Shavina. Nou, die trekt mij iets te grote schoenen aan en dan zegt ze, ga maar lopen. Totdat ik vanzelf groei in die schoenen. En elke keer als ze weer strak zitten, die schoenen, dan haalt ze weer een nog grotere paar en dan zegt ze, ga maar weer lopen. En, dan, en, en zo gaat het dus steeds. Dus op een gegeven moment zei ze, ja kom, let's go. Zij geloofde in mij voordat ik in mezelf ging geloven. Dus uh, schrijven, dat kan je. Kom, we gaan je aanmelden voor uh, nieuwe stukken. Ga maar uh, een stuk schrijven. Oh, tof, yes. Weet je wat? Uh, we gaan uh, voor een film. De film Schina, we zijn natuurlijk uh, mede geproduceerd. We zoeken nog een toffe co-schrijver. Let's go. Kans geven. Daria die, uh, als regisseur, die zei, ja, let's go. verder okay. erbij. Wat heb je, je ook je? meegeschreven met de ja, film. Ja, ah. ja. dus uh, uh, meegeschreven met de film. En dan op een gegeven moment, dan, dan gaat je naam. Gaat dan gonzen, omdat mm -hmm. mensen horen. En ja. natuurlijk, je werkt ook hard ervoor. Het is niet alleen maar aankomen waar je. Ik werk ja, ik stop echt de uren een soort erin
0: hoor. combinaties
1: van super, super
0: hard werken, ja. heel veel ja. doen. Maar ook soms op het juiste moment op de juiste plek zijn. En de juiste ja.
1: mensen die. En het zijn allemaal vrouwen geholpen. geweest. Het zijn ja. allemaal vrouwen geweest die mijn carrière naar voren hebben geduwd. En I love that. Ja. Ik heb echt mijn carrière te danken aan een aantal sleutelfiguren geweest. Uh, uh, dus dat was in eerste instantie met mijn vriendinnen Rashida Willems en Indira Tauner, die van Future in Dance. Die zeiden: Misschien moet je dat eens even gaan ja. doen. En daarna was het Jolanda Spoel die zegt: Oh, misschien moet je dat eens gaan doen. Toen was het Daria Bukvitch en Ja, dus je en, hebt ook en, die, die anderen nodig. Om, ja, zeker. Om ik bedoel, zij om hebben daar te komen. het gezien in jou. En ja. ze hebben gezegd: Van weet je wat, ik had niet de papieren mee. Nee. Maar ik had wel gewoon een grote uh, dosis lef en doorzettingsvermogen. En ik denk ook wel wat talent om dus daar te gaan staan en zeggen, oké, okay, let's go. Uh, ja te zeggen, ja. Uh, en, en nu de laatste jaren ben ik non-stop aan het werk geweest... met zowel voorstellingen als uh, uh, scriptschrijven schrijven, als uh, uh, acteren... ook in andere dingen, losse dingetjes. En life's good, ik ben geheel gestopt met, met lesgeven. Ja, maar dat is
0: ook best wel ja. sinds kort nog maar, toch? Ja, sinds een, voor, ja, sinds een jaar,
1: omdat ik, omdat ik ook bang was... Mm -hmm. Ik was heel erg bang om die stap te wagen. Ik was bang om dat diep in te duiken. Want ik dacht nog steeds... Oh, maar wat als het nou allemaal ophoudt? Dan ja. ben ik straks... Dan ben ik, dit was mijn zekerheid. En ik hield ook echt van het lesgeven. Ik vond het heel erg tof. Maar um, met Rose Stories weer die hebben mij toen aangemeld voor de nieuwmarktsregeling en die heb ik gehonoreerd gekregen. Ja. En toen zaten we voor die commissie en we waren aan het praten... en toen zei een van die commissieleden... Van, ja maar waarom zouden we het moeten geven? En toen kwam opeens het antwoord bij me op... dat ik denk van... oh, maar dat is dan het moment dat ik volledig los ga laten. Dat ik volledig me erin stort. Want ik moest denken aan een gesprek... die ik had met Nasser Char. Met hem heb ik een voorstelling gemaakt... Uh, Twee jaar geleden of vorig jaar, ik weet niet meer. Voorstellingen. En hij ook, dat hij altijd tegen mij zei: Ja, je moet op een gegeven moment moet je volledig focussen op iets om het te doen zodat ja. het kan groeien. Mm -hmm. je? Zolang je nog op beide paarden wet. Ja. dan blijf je altijd een beetje. Je moet op een gegeven moment met het ene gewoon door. Dus ik heb gewoon het lesgeven toen helemaal losgelaten met pijn in mijn hart en me volledig gestort op mijn, uh, ja, dus het, het, het maken. En dan uh, daarin gelukkig wel de kansen krijgen dat ik niet één ding hoef te doen, dus ik mag zowel schrijven als maken als spelen. Dus dat vind ik heel erg tof die combinatie, want ik denk dat ik alleen één ding zou ik ook uh, dan zou ik andere dingen weer gaan missen. Ja, dus je hoeft je niet op één paard te wedden als nee. in uh, of schrijven of nee.
0: spelen of zo. Maar wel gewoon echt even die veiligheid van wat lesgeven nog was voor jou... Ja. toch even durven loslaten. Ja, volledig
1: zzp'er nu en, 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 en dat bevalt me heel goed. Het heeft heel veel ruimte gegeven. Uh, yeah. Wat vind je het moeilijkste aan volledig zzp'er zijn nu? Dat opdrachtgevers niet op tijd facturen betalen. <lacht> nee, ik, ik doe dat is jammer. Ja. <lacht> wat vind ik moeilijk? Ja, uh... Nee, ik moet, ik moet zeggen, dit voelt nog als de honeymoon of zo. Misschien moet ik die mm. moeilijke tijden nog krijgen. Dat weet ik ongetwijfeld, weet je. Ik heb nu, ben nu in dit huwelijk gestapt met mijn ZZP'erschap... en ik ben nu echt in die witte broodsweken. En dat betekent, uh, zeg ik dat goed? Ja, hè? witte broodsweken, toch? Ja, ja volgens mij wel. Ja, ja. <laughs> ik heb ze nog
0: niet meegemaakt, maar...
1: <laughs> Nee, maar dus, dus alles is nog tof. En ik heb het geluk... en nogmaals, ik dank God echt, hoor. Ik heb het geluk... Dat ik opdrachten krijg en ja. dat mensen in me geloven... en mij de ruimte willen geven om te ontwikkelen... Uh, dat, die, dat, die, dat die ruimte er nog steeds is. Uh, dus ik ben oké. Okay. Ik ben echt... Uh, ja. ja, ik heb nu geen moeilijkheid. Ja, time management. Ik moet mezelf nu heel erg bewaken, omdat... Je denkt, je bent vrij. Ik kom natuurlijk uit een situatie waarin ik altijd een vaste baan had en ja. daarnaast dingen deed. Een dus, rooster, een soort snap van je? Dit ga jij ja. doen vandaag. En nu ja. heb ik dus geen rooster. Dus dat betekent dat er voor mij, dat ik dacht, oh ik kan heel veel. En nu kom je wel soms jezelf tegen dat je, oh maar vriendin, misschien uh, moet je dat niet doen. Of misschien moet je dat vooruit schuiven. Of misschien moet je daar nee tegen zeggen. Dus, dus dat is wat ik nu leer. Om gewoon goed met mijn tijd om te gaan en mijn agenda goed te bewaken. En niet zozeer dat het mij te veel zou worden, maar ook omdat je iets wil waarborgen. Je wil ook ja. gewoon kwaliteit blijven leveren. Je wil ook naar je opdrachtgevers goed werk verrichten. Ja, je hebt deadlines. Dus het moet deadlines, op tijd, ja. af. En er moet altijd ruimte blijven voor mezelf om me verder te ontwikkelen. Plan je daar echt losse ruimte voor? Nou, ik denk dat het bewustzijn zit. In. Het zit hem vooral in het bewustzijn en hulpvragen. Uh, daar zit voor mij nu... Op, dat is uh, de twee dingen die ik wel constant doe... om mezelf te blijven ontwikkelen. Dus ik, ik, ik ben een ik, ik, goed team om je heen verzamelen. Ik zeg, Rose Stories zit ik nu bij als een van hun makers. En zowel voor theater als voor film en tv-series. En uh, zij, zij blijven wel de groep of de, ...met de mensen die, die, die constant ook waken. Oké, okay, hoe gaat het met je? Wat doe je? Wat doe je fout? En als, als er ook dingen zijn die niet goed zijn... ...dan, dan benoemen ze dat ook. En, en, oh, dus dat uh, is
0: ook een soort van sparringspartner? Ja, met ja zij is echt dat wel mijn coaches hebben. gewoon
1: daarin. Ja. En, 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 en ook gewoon uh, een duwtje geven wanneer ik dat nodig heb. Maar ook soms terugtrekken wanneer dat nodig is. En dat is wel heel erg fijn. Zijn er nog
0: andere dingen... Of, want dat zijn dus al, is dus al best wel een groot ding, denk ik. Het hulpvragen en het mm -hmm. bus zijn van je eigen ontwikkeling. Uh, uh, nou ja, gewoon altijd in blijven uh, ja. plannen. Zijn er nog andere dingen? Want we moeten ook gaan afronden. Oh uh, ja, gaat hard. Hè? Time fly. Yeah, I know.
1: Maar zeg, als je bij mij een kwartje ingooit, dan ga ik wel op.
0: <laughs> maar zijn er nog andere dingen voor, voor mensen die nu luisteren, theatermakers of ander soort makers? Uh, misschien lessen die jij hebt geleerd, of een tip die je mee zou willen geven: van oh, dat heeft mij echt geholpen. Of
1: uh, dit inzicht. Ja, nou ja. Ik, 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 je moet echt in je eigen shit geloven gewoon. Dat klinkt zo cliché. Maar dat is het echt. En wat ik net zei. Je, je mag uh, ruimte hebben om te falen. Snap je? Gun jezelf dat. Gun jezelf om falikant de mist in te gaan. Wees niet te streng voor jezelf. Maar de volgende dag... Show up. Zorg dat je er bent. Dat is het. Ik ben er altijd weer. Nice. En, en door alle shit heen. Door alle onzekerheden. Ongemak. Uh, maar ik ben er gewoon weer. En dan gaan we het gewoon weer proberen. Het is, uh, de wereld. Het leven is niets meer dan een serie pogingen. Die soms lukken. En heel vaak mislukken. Maar... We blijven, we pogen. Het is gewoon een poging tot leven, man. En dat, dat moet je gewoon blijven doen. That's it. Gek. Dankjewel. Had ik jou nog iets moeten vragen... hebben we iets gemist?
0: Um, nee. Moeten we nog iets vertellen over een nieuwe voorstelling? Je gaat een, een solo voorstelling ja, weer maken? Ja, vanaf uh,
1: februari ga ik uh, weer uh, repeteren. V maart beginnen we wel, volgens mij. Ja, maart. Dus ik ben nu bezig met research. Uh, solo voorstelling WRAK... Uh, die maak ik uh, bij Rose Stories weer. Zij zijn de hoofdproducent. En. Um, Daria Boekfiets gaat de eindregie doen. Nice. Dus een soort weer thuiskomen. We, ja, we gaan weer even uh, laten zien uh, wat, we, wat, 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 uh, wat er allemaal uh, mogelijk is. Mm -hmm. Ik heb er heel veel zin in. Uh, het gaat een wervelende solo voorstelling met uh, heel veel humor en mijn stijl voor de mensen die mij kennen. Uh, dus, dat gaat worden, dus daar gaan we mee bezig zijn. In mei gaan we in première. Mm -hmm. uh, hopelijk, Hopelijk tegen die tijd met volle zalen. En uh, januari komt misschien naar de film uit. Ja. Dus waar ik ook een klein rolletje in mag spelen. Maar waar zoveel mooie acteurs echt te zien zijn. Debuut van Daniel Boekvinds ook. Um, geweldige film. Ga dat vooral zien in januari. Uh, dus dat zijn nu de twee grote projecten. Ja. En er komen nog tig van andere dingen aan. Maar nee. weet je, volg me gewoon uh, <laughs> op Instagram. Of kijk me, mijn website. Uh, en dan uh, ja, check me en... Uh, Liefde. Alleen maar liefde. <laughs> Top. Heel erg bedankt. Ik ben heel erg benieuwd wat er nog meer allemaal
0: aankomt. Uh, en ik uh, ga zeker alles bekijken. Thanks. En uh, dank voor al je mooie woorden. Bedankt. Dat was hem. Dankjewel Fedua voor je enthousiasme, je openheid en je mooie lessen. En jullie bedankt voor het luisteren. Hier mijn takeaways van dit gesprek. 1. Let's go. Het kwam een aantal keren terug. Fedua is gewoon gaan doen waar haar interesse lag en ging aan de slag. Natuurlijk, met onzekerheid, met angst en met fouten maken. Dat is helemaal niet erg. Gun het jezelf om de mist in te gaan en vervolgens weer op te staan. 2. Wat ik ook heel interessant vond aan Fedua's verhaal is dat het niet alleen gaat om hard werken... maar je ook gewoon soms iemand nodig hebt op het juiste moment. Iemand die je ziet, die jou meeneemt op sleeptouw en een kans voor je creëert. Ik geloof zelf heel erg dat dit relatie heeft met elkaar... Als jij consequent en met overtuiging aan de weg aan het timmeren bent, zien andere mensen dat, die het je gunnen om jou verder te helpen. 3. Feedback ontvangen Natuurlijk, niet alle feedback is gegrond en je hoeft je niet van ieders mening iets aan te trekken. Maar het helpt je ook verder. Met het aannemen van feedback hoef je niet bang te zijn dat jouw authenticiteit of dat wat jou uniek maakt als maker verdwijnt. Angst voor feedback is vaak een angst om iets van jezelf kwijt te raken. Maar jij gaat toch weer zelf met deze feedback aan de slag en geeft er weer je eigen draai aan. Dus het zal altijd jouw unieke werk blijven. 4. Iedereen is bang. Of een hele hoop mensen in ieder geval. Vaak hoor ik makers zeggen, ja, maar die persoon die doet dat gewoon. Ik weet niet of ik dat zou durven. Volgens mij heeft iedereen die iets heeft bereikt ergens in dat proces een angst moeten overwinnen. Of misschien zoals Fedua zegt, nog steeds die angst heeft, nog steeds moeten overgeven voor een voorstelling, maar het toch doet. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je dit een interessant gesprek vond en je hebt er iets aan gehad, help je ons heel erg door om te delen met iemand of natuurlijk de podcast te steunen via petje.af de demakerspodcast. Daar vind je ook allemaal leuke extra filmpjes waarin mijn gasten hun grootste lessen, beste adviezen en inspiratiebronnen delen.